0: Fala galera, bem-vindos a mais um vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Buquerque, tô aqui com a Nia Guimarães. Oi,
1: gente!
0: Imá e, e Eduardo Rebelo. <risos> e
2: aí, pessoal?
0: Não é Matheus Cavalcante, como é. vocês ouviram no último podcast, a gente explicou que Matheus não vai estar participando desse mês. Na verdade, dos especiais desse mês, né? Que a gente trouxe Duda aqui para falar de filme no ar. Eu acho que Duda é uma, uma grande especialista. É Boa. Hum. Ou seja, se preparem para podcast de mais de 5 horas De Duda é jogando seu amor por esses filmes
2: Pode,
0: pode lavar os pratos, arrumar a casa Que a gente vai tá aqui falando Pode dirigir, né? Também Botar pode. aí no seu carro, é Boa E a gente vai falar sobre o filme Noir, né? Esse mês Essa é a primeira edição do nosso Vice Noir Que vai ser o nosso especial durante o Noirvember Esse mês de novembro e nessa primeira edição a gente vai falar sobre Pacto de Sangue, de 1944, dirigido por Billy Wilder, que eu acho que é meio que a essência do que um filme noir pode ser, né? É meio que ele, ele marca todas as caixinhas ali, e teve muito filme que veio depois dele que se inspirou nele, enfim, foi uma revolução. E a gente vai comentar várias coisas sobre ele, mas antes da gente entrar nessa discussão, eu quero pedir para que você que tá ouvindo esse podcast se você acha que ele agregou alguma coisa para você se você aprendeu alguma coisa, se você curtiu ou não, se você odiou esse podcast manda para alguém que você acha que vai curtir ou odiar que você acha que vai ser legal que esse podcast chegue nela porque a gente agradece bastante e está nas suas mãos fazer com que o vice chegue mais gente e a gente cresça, possa trazer mais convidados legais, conteúdos legais, uh, especiais como esse mais legais, então ajuda a gente aí e a gente agradece bastante e vamos falar sobre dupla identidade, né? Será?
2: <risos>
0: Será? <risos> dupla Eu gosto muito desse filme, eu acho que é um dos meus favoritos não na verdade. É você vê realmente, tipo, como ele é bem feito, como Billy Wilder dirige bem. Você vê os momentos de tensão, eu acho que ele constrói muito bem, você consegue ver a história se desenrolando, tipo, o crime que acontece. Eu, eu acho, de verdade, um dos... É, é isso, é um filme um dos filmes noir mais completo tem a Chame Fatale, é, eu acho todo o contexto da época interessante também, como a partir dele virou outra coisa, os filmes noir, e, tipo, questão de ter sido um filme até muito bem reconhecido também, de Oscar e tal, então... Eu, eu acabei trazendo aqui, né? Eu que sugeri a lista dos filmes que a gente vai trazer aqui no nos Noir, mas muito por causa disso também. Acho que ele ser o primeiro diz muita coisa também, por, por isso, né? De ele englobar vários desses aspectos mais importantes do filme noir. E eu acho que vai ser, tem coisa interessante pra gente tirar dele aqui.
2: Eu, eu concordo. Eu acho que, como uma das pessoas aqui que também gosta muito desse filme, eu, eu realmente acredito que ele é o blueprint do do filme Noah, porque dentro se você considerar o fato de que ele é um filme de 1944, a gente já tinha a questão do código, tudo isso que regia filmes desse tipo. Na minha opinião, ele é um dos poucos filmes ar que realmente entregam uma essência mais crua do que um noa é de fato dentro de todas essas desses olhos desses controles, tanto que levou tanto tempo, né, para ser para ser feito, então eu, eu gosto muito, eu gosto da dinâmica do filme, eu acho que ele tem uma... uma a dinâmica dele, o fluxo dele é muito mais é, eletrizante do que muitos noirs que você tem da mesma época, então a combinação do de uma atuação muito boa, dos atores bem escalados e, e a história também, eu sei que algumas pessoas até acham ele um pouco monótono assim, mas eu realmente acredito que ele é o blueprint pela combinação de tudo, a atuação a história que ele tem que contar dentro de toda uma regra, de um código que, que é regido. E também a, as outras mentes brilhantes, né? De, de fotografia, direção e tal. Então, eu sou literalmente fangirl desse filme. E gosto muito. Se eu puder, eu reassisto <risos> todo o novembro Estou lá reassistindo esse filme. Boa.
0: É, a galera fala que Zack Snyder é The Blueprint, né? Hoje em dia. The Blueprint. É,
2: eu nunca vou falar isso, mas... <risos> <risos> Ai.
0: Mas é, eu acho que é interessante. A gente pode entrar mais em detalhes depois. Mas essa questão do, do código reis né de produção é, que eles cons conseguem contornar, se adequar, mas acho que fica no limite de algumas coisas ali, sabe? Do que pode fazer. Eu acho muito interessante.
2: Sim. Inclusive foi o que ditou muitas muitas decisões do filme, né? Mas mesmo assim, quando você para para pensar o jogo que eles fizeram, isso aí é uma combinação de roteiro, direção, tudo isso. Uhum. Que eles conseguiram realmente driblar alguns, alguns impedimentos, mas a como saiu o resultado, para mim,
1: é maravilhoso. Uhum. Tá, e o que você acha do filme? <risos> é, não, assim, tipo... Eu acho que o meu problema com esse filme é que ele é clássico demais, o meu gosto. Tipo, clássico do, do não assim, sabe? E, e, sei lá, não é culpa dele, sabe? Porque ele que ele que começou esse padrão de filmes. Eu, sei lá, eu tava meio cansada. Eu, eu não consegui me envolver muito com a história. Eu acho que o problema foi esse. Eu, eu tenho essas questões assim com o filme Noa. Tem alguns que eu acho que são maravilhosos. Tem outros que eu acho que eu não consigo me apegar nem que a pau a história. Porque eu acho que eu já vi em alguns cantos, vários outros cantos. E principalmente esse que, tipo... É, a gente já é bem acostumado com essas histórias assim De vamos fazer uma morte aqui pra ficar com o dinheiro E aí dá tudo errado no final, sabe? Mas Por ele ser um dos originais Ele que deu essas influências pra esse cinema também, sabe? E aí não, não dá pra dizer assim Tipo, ah, eu não gosto dele porque ele faz isso Só que ele foi um dos primeiros E eu já tô acostumada com as, os outros que referenciam ele, sabe? Mas assim, eu reconheço também Eu acho que Tipo, a grandiosidade dele é, Eu acho que ele foi um excelente filme pra gente começar esse especial de Noah, tudo isso que ele representa também pro gênero, sabe? Apesar de não ser meus favoritos, principalmente do diretor eu acho que foi um pouco expectativa também porque eu curto muito Billy Wilder curto muito mesmo e eu sinto que os filmes dele sempre é, conseguem me envolver muito fácil e aí, por eu não ter conseguido me envolver fácil com esse filme dele, eu fiquei meio desapontada assim também sabe? tipo, putz, não rolou, mano. né? Mas tudo bem é, gente, fiquei malada. Mas tudo bem, tudo bem. Não é sempre unanimidade um as coisas né? Mas mas acho um filme realmente interessante trazer aqui.
0: Tu pode sempre dizer que tu gostou e até virar verdade na tua cabeça. É, eu
1: tu decidir que tu gostou do, do filme. <risos> eu... Eu acho que é Depois eu vou reassistindo porque... e vou me convencendo
2: disso. É, se você olhar, querendo ou não, é, é bem diferente do que o Billy Wilder. É conhecido por, né? Então, quando você... Ele tem realmente noirs maravilhosos, mas não é necessariamente aquilo que todo mundo pensa quando você fala em Billy Wilder. Acho que também tem isso. de uhum. Você tem uma, uma concepção do que você vai ver de Billy Wilder e aí, no estilo diferente, ainda mais noir psicológico, todas essas coisas assim, às vezes causa um certo impacto. E até porque a dinâmica do noir é muito específica. Então, às vezes você uhum. simplesmente não... Não
0: é do seu, do seu gosto. Uhum. Aham. É um dos meus favoritos de Billy Wilder. Por outro lado.
2: <risos> eu também.
0: <risos> eu, eu até vou jogar aqui uma, uma confissão que rolou nos últimos meses. Duda não sabe, mas eu tava montando essa lista do, do filme no ar. Acho que foi lá no começo, quando a gente decidiu fazer Aninha. Tu lembra disso? Que eu falei, é, ah, eu quero eu falar acho... de. De Double Edamity, quero falar de Sunset Boulevard também. Aí yeah, tu falou, minha, só, só
1: de tu gonna... falar,
0: É, tu vai falar, já vai botar dois no mesmo, mesmo mês de B.I. É, então vou repensar aqui. É. Então, não tivemos crepúsculo dos deuses por pouco, nesse mês. Isso é, é,
2: querendo mais ou menos um crime, mas... É, olha, olha a tristeza na mesmo.
0: cara de Du. É. <risos>
2: <No> <risos> Talvez a gente fale ainda. É. Ou se vez.
0: alguém decidir aí trazer. No
2: Importante, futuro. fica aí a dica, sem querer os <risos> ouvintes do Vice, porém <risos> só fica ali
0: pois é mas eu acho que a gente pode entrar tá em detalhes da trama, né? spoilers, acho que a gente pode dar um, uma sinopse então se você nunca assistiu o filme uh, ele conta a história de um corretor de seguros que tá precisando vender seguros e acaba conhecendo uma mulher que em uma discussão sobre fazer ou não seguros pra o seu marido tem um plano de ficar com o dinheiro do seguro e e assassinar o marido e eles dois fugirem juntos com com o dinheiro de uma dupla indenização porque pelo plano deles eles iriam causar um acidente para a morte do marido de um jeito muito inusitado e que não é tão comum e aí a seguradora teria que pagar o dobro então é isso que dá o estopim para a história de é, Pacto de Sangue, e aí, a partir daí as coisas vão dando errado, ou não, né, então, se você não viu, procure pra assistir, é um dos clássicos filmes não um dos clássicos de Billy Wilder, então, é, ele tá disponível no Belas Artes a La Carte, é o único streaming que, que tem, ele tinha no Telecine, mas não tem mais agora, então, talvez possa voltar em breve, não sei, mas procure aí, porque vale a pena, é um filme clássico, primeiro filme de Billy Wilder que a gente traz aqui no Vice, né, então, acho que vai ter umas discussões legais e se você não quiser saber o que acontece no final, não fique aqui, vá ver o filme antes e volte depois, porque a gente vai entrar em spoilers. Ou então fique por sua conta e risco, porque se você não liga pra spoiler, a discussão vai ser legal também, é?
1: Uhum. Eu acho
0: que só dizer, só dizer que é o um filme no ar, a gente já tem ideia de como é que vai ser o final, né? Por exemplo, tem um finais bem trágicos. Sim. <risos> e aí já puxando o um assunto aqui da história em si. E se eles buscarem a dupla indenização, né? De... 100 mil e vez 50 mil dólares. Eu acho que eles foram muito gananciosos e subiram a suspeita que não precisava ali. Porque é uma coisa super rara de acontecer, ele cair do trem daquele jeito. Acho que se ficasse nos 50 mil não ia te confiar tanto, assim.
1: É, tu me acha?
2: É, assim, eu acho que é porque era tão improvável ser um acidente que eu acho que o risco acabava valendo, que querendo ou não é o que eles sugerem durante o filme, do tipo, ó oh, é tão louco, é uma coisa tão incomum que não vão, é como se você não fosse prestar muita atenção nos detalhes porque como foi acidental e tal, você não esperava, então é meio que natural que poxa, foi um acidente, então você já, já dobra a indenização, a minha sensação no filme é sempre essa, de que eles realmente acreditavam que não ia ser Tão investigado, que ninguém ia suspeitar Tanto, porque é algo tão uhum. inesperado E aí, deu no que deu, né
1: Deu uhum. Uhum. em toda aquela desgraça Que deu lá uhum. Uhum.
0: Mas quando você para pra pensar, eu acho super Suspeito isso, o cara acabou de assinar O um negócio é,
1: Eu acho que é mais por causa disso, ele é. acabou de, de assinar O um negócio de seguridade de e, e aí, você vai <risos> depois morrer, sabe Nossa, assim, fica hum, Na verdade, já começa tá a suspeito
2: Quando ela quer fazer no nome dele Sem ele saber, né é. Então tipo, já começa uhum. aí, ok Você tá mais preocupada com isso do que ele? Não sei, Justo. tem algo estranho aí
0: Verdade e... eu, Mas eu acho engraçado como eles Engraçado não, acho muito bem feito Como eles plantam algumas coisinhas Pra, pra colocar esse suspeito E tipo, o pessoal da seguradora Começar a desconfiar, sabe Tipo a coisa do gesso no pé dele Que é um detalhezinho Que aí depois eles falam, ah, mas por que Por que ele não procurou a gente? Naquele, quando ele quebrou a perna, né? Aquele, o parceiro dele lá, o outro sim, sim. segurador que... Ele eu, é, é. eu acho que aquele ator muito parecido com o Jared Harris, que tá fazendo fundação agora.
1: Nossa, eu nem Eu
0: acho, um pouquinho, é.
2: E, é, inclusive, é a partir daí que começam esses pequenos questionamentos, né? Tipo, poxa, o cara com o pé quebrado vai pegar um trem sozinho? Uhum. Sabe? É aí é que começa a não fazer sentido, então... Apesar de ser um detalhe meio que genial, assim, no processo, é isso que cava a cova deles, querendo ou não, né? Porque foram rastros que você deixa que acabou com todo o
1: plano, né? É, Sim. não, eu acho engraçado também é, esse protagonista. Não, eu já comecei também, tipo, depois de ter assistido... Eu acho que um dos meus erros foi porque eu acho que esse deveria ter sido um dos primeiros filmes na ar que eu assisti. Eu acho que talvez eu ia gostar mais dele. Porque hum. aí... Por exemplo, eu não achei o protagonista muito carismático. E pra eu gostar de um filme, não há. Eu, eu tenho que gostar muito do protagonista, sabe? Ou então tem uma história muito... Uou, wow, que incrível e tal. Ou eu gostar muito do protagonista. Tipo, dá para ele ser moralmente correto ou não, sabe? Dá pra Mas... ele ser
0: Humphrey Bogart.
1: Sim, não. Humphrey Bogart. Então, no filme, a gente já sabe que vai gostar, sabe? Não importa o pessoal <risos> que ele tá fazendo. É, se, se ele matar alguém, eu defendo. <risos> Exatamente. Exatamente. <risos> Mas... É... Mas ele é muito sei lá ele viu com essa ideia de ah não mas eu tenho esse plano perfeito eu não sei o que é, é, é também não aceite isso né tipo ah não eu que tive esse grande plano só que a gente vê que ele não é tipo não era bem uma pessoa mas assim sabe que nem outros grandes casos e aí depois que vai vendo que o plano foi tão bem arquitetado assim mesmo sabe de tipo esse nosso mesmo de é, morrer logo depois de ter feito o, o negócio do seguro de vida tipo como é que alguém não ia desconfiar disso sabe ah, eu acho interessante também. Eu vou, como uma pessoa que sempre traz fatos aleatórios aqui,
2: né, nesse podcast, eu acho curioso porque, querendo ou não, a ideia, de fato, do personagem do, do Neff era isso. Tanto que foi é, muito difícil encontrar alguém pra fazer esse papel. Então, eles queriam realmente alguém que fosse inocente, assim, fosse... Não, não tivesse muita astúcia. E... Inclusive esse papel foi rejeitado por James Cagney, é, Spencer Tracy, Gregory Peck, inclusive e outros. E aí ele realmente, eles realmente tiveram que achar alguém que conseguisse passar essa coisa bem de não astúcia, sabe? Essa coisa de inocência, tipo, ah, tá tudo perfeito. Então você meio que não consegue ficar com raiva dele. Porque ele é tão ingênuo, ele não, não pensa tão bem no que ele faz, que você acaba criando, querendo ou não. Ele matou uma pessoa, mas você não se sente mal por isso, sabe? E aí é curioso de como eles realmente tiveram que achar alguém que encaixasse nesse papel. E pra mim, ele se encaixa perfeitamente. O, o Fred McMurray, ele literalmente ele passa essa ideia de que ele é extremamente inocente. Não sabe de nada. Tanto que é. ele, ele era um... Ele era muito um famoso por screwballs e comédias, né? Aquela coisa bem leve. Um cara super de boa. E pra mim... Ah, não sei se é uma opinião meio controversa Pra mim ele é tipo, perfeito porque ele consegue vender A ideia de total inocência E nenhuma astúcia É um cara de sonso uhum. né? É de, tipo, pra ele tá tudo perfeito Ele ele não não consegue ver Falhas E ele como como ator Ele consegue trazer isso uhum.
1: o personagem que era Querendo ou não é a ideia né? De ele ser uma pessoa uhum. sem astúcia é, eu, eu tá acho que combina muito também. Ele, como, como esse personagem. A minha questão é com o personagem em si mesmo, sabe? Não com o um ator, que eu fico, ai, que sensal esse homem e tal. Ah, <risos> mas, tipo, em comparação assim, com. Tipo, eu não gosto tanto dele, mas a é Fêmea Fatale. Eu acho uma das melhores que eu já vi de filme no ar também. elas disparadas, assim, tipo, talvez a fêmea fatal definitiva, assim, pra mim. Porque eu adoro essas essas, esse, essas mulheres, assim, que estão é, manipulando tudo. Por trás, que a gente descobre no final, elas que são a grande mestre lá do negócio, que arquitetou tudo, sabe? eu fico, meu Deus, que incrível. Fatais, que incrível. né? É. é, é meio que, é meio que o, o papel da mulher no, na maioria dos filmes no ar é realmente ter essa...
2: Esse papel decisivo, né? Divisor de águas ali.
0: Tem dois, né? Tem dois papéis da mulher no filme. não. Tem esse, né? Que é a mais fatal. Essa coisa que a Nia falou. E tem a mulher que fica em casa, né? A esposa inocente, essa coisa. Tem normalmente tem sacada. duas no filme. É, normalmente é. tem dois nos filmes. Mas eu gosto muito do, do protagonista também. E de como... Isso que vocês falaram. de Ele realmente tem uma cara de sonso. De que não vai estar envolvido em nada. E eu acho interessante porque, como tu falou... Ele não estava acostumado a fazer esses filmes no ar... Mas ele já era conhecido... E as pessoas já iam com a mentalidade... De, ah, vou torcer por ele, porque ele é gente boa...
2: Não, uhum. exatamente isso, né? exatamente... Inclusive, é, eu lembro de, de ter ele há muito tempo já... Quando li algumas pessoas ver esse filme... De que quando esse papel foi oferecido a eles, Depois de tipo, um monte de gente recusar... Ninguém queria fazer esse papel... Porque era basicamente, tipo... É, ia manchar a imagem da maioria dos, do, das pessoas... E aí, ele recebeu e fez assim: olha, esse papel aqui me dá a impressão de que eu preciso atuar, e eu não sei atuar. <risos> então, se ele naturalmente já fosse essa pessoa carismática e tal, bem, que você tosse por ele, sabe? E aí foi uhum. o que causou perfeitamente com o que esse papel queria entregar, né?
0: Não, e, e a própria Barbara Stanwyck, que é a Fêmea Fatale, né? Ela também não, era, não fazia esse tipo de filme, né? De literalmente mistério, tal. literalmente.
2: Que, foi um... É, o, o mais interessante pra mim é que eles literalmente pensaram nela uhum. como a pessoa pra fazer o personagem. Só que Valerie Stenwick era conhecida e sempre foi conhecida por ser a heroína, a pessoa que estava ali defendendo. Ela era uma mulher forte, era uma mulher que acreditava em, em justiça e tudo isso. E aí você tá pegando ela para fazer um papel literalmente oposto a tudo que ela o faz. É. E ela realmente ficou muito preocupada, né? Porque na época você fazer... Naquela época você fazer um papel que pudesse comprometer sua imagem era muito era muito assim eles levavam muito em consideração né uhum. é, e, e ela ela fala sobre isso até eu, eu vou eu vou ler um conto que eu salvei aqui para poder ler no podcast que ela fala tipo eu amei o roteiro e eu amo você falando isso pro, pro Billy Wilder mas eu tenho eu tenho medo de atuar nesse papel depois de fazer tantas heroínas e agora fazer uma basicamente uma, uma assassina né e aí ele olha pra ela e fala assim, então você é um rato ou você é uma atriz? <risos> ela faz, é, eu espero que eu seja uma atriz, então eu vou, eu vou fazer. Aí ela foi, que massa, é. É, enfrentou o papel e, enfim, querendo ou não, mostrou a dualidade dela, né? De, de é, poder é. entregar duas coisas e ser convincente, porque pra mim, perfeito. Ela literalmente entrega tudo. Sim, sim, sim.
0: Infelizmente perdeu o Oscar, né?
2: Ai, aí, aí
0: essa conversa é Aí outra conversa <risos> Na
2: verdade, perdeu tudo, né? Mas
0: tudo bem É, perdeu tudo, é né? Não, mas a gente vai falar de Oscar daqui a pouco que tem, tem história Nesse ano aí Uma coisa que eu não sabia E eu só fui perceber agora vendo É que esse filme foi roteirizado por Raymond Chandler Que é um, um escritor, né? Eu não sabia, porque ele não é baseado num livro dele De Philip Marlowe, essas coisas E, e ele tá lá nos créditos eu, eu, Caramba, velho uma surpresa a mais vendo então, dessa
2: vez. É, na verdade, esse é curioso, porque o, o Billy Wilder ele tinha um parceiro, né? Que, é o, acho, que é o, acho que é o Charles Brackett, que era sempre a pessoa que escrevia junto com ele, né? E aí, pra fazer esse filme especificamente para Double Indemnity, é, rolou uma confusão. Tipo, eles fizeram adaptações e tal, mas o, o Brackett, que era o parceiro dele, disse que tipo, Ó, essa história aqui não me convenceu, pra mim não vale a pena, vamos embora.
0: Você é um rato ou um roteirista?
2: É, você é um rato ou <risos> um roteirista. E aí ele decidiu que ele era um rato e foi embora, porque <risos> ele não ia ficar ali. E aí o que aconteceu foi que o produtor da Paramount, que era é, um leitor é, assíduo e tal, e muito fã de a beira Raymond do abismo, ah. que é um livro de Raymond Chandler, e fez. Uhum. Vou chamar o Raymond Chandler para adaptar esta este filme junto com Billy Wilder. E o que aconteceu é, geralmente na maioria dos filmes muito bons, conflitos. É. Billy Wilder e Raymond Chandler basicamente não se suportavam no início, e isso foi tipo vai e volta. É, Raymond Chandler escreveu um script de 80 páginas e Billy Wilder disse isso aqui não não dá em nada você Caramba. me deu absolutamente uma coisa impossível de ser utilizada, e agora quem vai escrever com você sou eu. Basicamente. E aí eles fizeram, tipo, e mais na frente ele realmente fala que esse conflito deles dois é o que deu Isso a é resposta do é? filme. Inclusive, o Chandler foi a pessoa que disse, ó, oh, vocês querem ser fiel ao livro, o diálogo do livro não traduz bem pra tela. A gente vai ter que refazer todas essas falas e tal. Inclusive, procurando aqui, eu achei no, nos meus arquivos o script real que do, massa. do Ai, desse filme e realmente você consegue ver algumas as nuances assim tanto que eu acho que se eu não me engano o script de desse filme é tipo patrimônio nos estados unidos de, de, de uma, é uma peça de fato
0: Histórica, que,
2: então. é, que realmente marcou e, e serve de exemplo para esse tipo de história para esse tipo de dinâmica né o diálogo ele é muito é, as nuances do diálogo são bem legais e foi, e foi isso que ele trouxe né então, é, é bons tempos onde você tinha autores que escreviam,
0: né? Roteiros. É, não, é e é legal essa a batalha dos egos, né? Nesse momento. E aí, como, <risos> Sempre tem, né? Como tu falou, foi o que, fez sair essa, essa obra-prima depois, nesse né? Se fosse é. só um deles, é aquela coisa, porque tem, tem autores que querem fazer tudo, né? Querem roteirizar, dirigir, Sim. produzir, e aí não... Tipo, não é necessariamente dizendo que isso vai ficar ruim, é, mas aí não houve ninguém falando essa é a minha visão e é pronto mas aí eu acho que é sempre legal também ter outras visões, isso. ainda mais de pessoas incríveis, né como, como foi o caso do, do Raymond Chandler que veio pra só agregar, então eu acho legal isso
2: só uma curiosidade aleatória é que A Beira do Abismo é um livro de Raymond Chandler mas quem escreveu o roteiro do filme foi o William Faulkner, que é outro autor eu adoro isso, porque é o <risos> <risos> Inception de autores que fazem escritos baseados em livros de outros autores. Então, Olha aí, então... esse é, é o Double Identity, é um, também um, um livro, né? E aí, o, o, o autor também não estava envolvido em absolutamente mas nada. Mas
0: será, será que o autor de Double Identity não trabalhou em outros roteiros?
2: Provavelmente sim. Na verdade, <risos> é. ele, ele não sei se ele trabalhou no roteiro, mas tem o filme que é Postman Always Rings Twice, da Lena Turner. É um é. livro dele também, do John Kane. Hum. Silêncio. Só não sei se foi ele que fez o, o roteiro, aí eu teria que pesquisar isso, aí eu realmente <risos> não sei nem. Né? <risos>
1: curioso também é que é, esse livro, ele foi baseado numa história real que teve, né, nos anos 20, e aí também da mulher que tava manipulando e queria é, matar o marido, né, pagar a indenização, essas coisas assim. Mas que eu fiquei chocada, foi que é, o final foi diferente, né, tipo, o final do livro é diferente do final do filme que é diferente do, do, da história, assim, real, que baseou as coisas. Então tem final é, para nela... todo mundo, né, que quiser. É, você escolhe. Você escolhe. O que é que o é final definitivo aí, da história. As três vezes também. Mas é, ela foi condenada à cadeira elétrica, né? E eu achei chocante que tiraram foto desse momento dela na cadeira. E aí, dessa vez, eu, eu tinha ouvido falar isso antes, mas dessa vez eu vi a foto e fiquei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Que pesado, né?
2: É.
0: Não, e é uma foto que saiu nos jornais e tudo mais, né? Acho que até. É, é uma foto histórica, né? Depois. É. Que aconteceu é uma assim.
2: das fotos mais impactantes, assim, de, da história da fotografia, tem uma. Uhum.
0: E qual é o final do livro? Eu não tinha visto que era diferente.
2: No final do livro, eles se suicidam. É.
0: Ah.
2: E é por isso que a história passou oito anos, pra poder ser... Porque eles mandavam o script lá e... Uh, o rei's office dizia... Nã, não, é ni, nada, pode nada, ir, não, 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 não. Pode voltar. <risos> e aí, foi... Uma, dos, uma das coisas que eles tiveram que que burlar era isso, porque no, no código ele realmente diz que se você comete algum ato, algum crime, você tem que ter a punição, a punição tem que ser vista no, uhum. é, no filme, né? Então... E, e suicídio era proibido. Aí eles tiveram que é, organizar algumas formas de, de como... Inclusive, acho que quando foi aceito, se eu não me engano, tiveram três pontos que eles levantaram que... É, eu, eu, quando você aceita com ressalvas, era eles propuseram fizeram a proposta dele morrer, no caso o Nef morrer numa câmara de gás. Foi uma das propostas para tipo, a gente aceitar. Mate é ele dessa sutis, forma. É é, mostrar de fato o corpo morto. Que era mas podia assim. mostrar corpo? Não, então foi uma das uma das coisas que eles pediram, né? Assim que eles é, cobraram, desculpa. Que era a, a morte, você vê a pessoa morta, né? No caso, o, a câmera pra de Pra não casa... ficar dúvida. Ah, é, é né? aquela coisa. E aquela cena também, do, a primeira cena dela né com a toalha foi... Ah, é. né? Eu não sei como passou não, mas passou. É verdade. É.
0: Mostra até os calcanhares dela.
1: <risos>
0: <risos> não, mas eu, eu tinha visto que chegou a ter um tratamento do roteiro que falava que eles iam se suicidar, mas eu não sabia que esse era o final do livro. Mas é interessante, né? Outra coisa que, tipo, eles cobraram no Código Reis é que também o cadáver do marido não fosse mostrado, nem fosse mostrado ele morrendo. Então, ali você vê meio que a gambiarra que foi feita, de só mostrar o rosto dela, né? Isso. Enquanto a gente ouve ele morrendo.
2: É, na verdade, o que o... a cena do, da câmera de gás, por exemplo, é, na verdade, dele morrendo foi feita, foi gravada. Ah! Só que é o seguinte depois eles filmaram a outra cena que, que é a cena do o final que, que é bem icônico, né, que a gente conhece agora, e aí eles disseram ó, oh, isso aqui tá perfeito, porque no, no fim das contas a história é sobre eles dois é, é aquela uhum. parceria ali, né do, do Kiss com o, o Neff
0: aquela dupla identidade
2: aquela, é, é, né? <risos> querendo ou não no fim das contas, o fim do filme leva muito mais pra eles dois do que ele com a, com a Phyllis, né? E aí, eles disseram: Ó, esse é o final que a gente vai usar. E o outro, tipo, gastaram 150 mil do, do estúdio. E ó, a gente vai usar essa cena aqui, não. A gente vai usar essa, esse é outro final aqui que
0: a gente gostou mais. A gente faz um, um extra do Blu-ray, é, por... né, Com essa cena. É isso que a gente quer. É. É, e é engraçado que, inicialmente, então, não ia ter o flashback todo, né? Da história sendo contada por ele. Porque. Ele tava... A menos que ele é. morresse depois, é. Porque ele já teria morrido.
2: É verdade. Mas assim, é, o, toque, o toque de genialidade, no fim da, literalmente o fim desse filme, pra mim é tipo. É, é outro twist que você não espera. o cara tá acendendo um cigarro pro outro, ele tá morrendo no chão. Tipo, toma aí. Em Nossa, que é o twist. É. Morre em paz. Basicamente isso.
0: Morre em paz. E eu acho engraçado que. É até uma coisa que a Aninha comentou comigo um dia desse. Que ele acende o fósforo em qualquer superfície, né?
1: Ah, não, ele acende muito com a mão, né? No Vamão, com a mão. É o que acende em qualquer superfície. Eu acho muito engraçado. É o do longo adeus. É longo adeus que tá o adeus? perigoso adeus. É, o perigoso adeus. Eu fico rindo muito do homem. Eu adoro esse conceito de fósforo que é acendido em qualquer lugar. Eu adoro Na bota,
2: né? Tipo, <risos> 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 do dedo do nada sai uma chama aqui,
0: ó. E não faz sentido, porque o fósforo tá na caixa, né?
1: Ah, essas coisas estilosas de filme da Marvel. Ah, eu gosto, eu gosto. Sim, eu adoro. Pode ser bizarro, mas eu... Não, essas, muito coisas, muito. Eu essas coisas eu gosto, essas coisas eu gosto. Essas coisas que eu
0: gosto. Dá o um charminho. Agora, uma coisa que eu acho impressionante nesse filme também, de... você pode chamar de charminho, é que os carros não tem chave, né? Todo mundo entrava em... no carro de todo mundo.
2: <risos> não tinha alarme, cara. É, é verdade. De alarme, e não É coisa. verdade,
0: é verdade. A, a Lula, que a gente não falou dela ainda Ela entra no carro dele ah, do ela, nada
2: Ela tava tá lá esperando ele, aí você Como que isso se, aconteceu, Se você né? tivesse
0: ido andando, já teria chegado, né?
2: Não, est... ela, e ela ainda fala, né? Não, eu estava aqui lhe esperando Ou seja, alguns minutos Dentro do seu carro Ela você não estava aqui
0: Não tinha nenhum não WhatsAppzinho que. pra distrair, né? Enquanto ela esperava é, um...
2: Navigation system ali, né? Um dashboard. <risos> é Interesting. Computador de
0: bordo é. <risos> e também seria super perigoso hoje em dia, né? Imagina um filme. Não, não tem condições, é né? Hoje
2: em dia não é, uma edição, Sim, é. Não, não funciona. Em Recife
0: de 2021. <risos> Imagina.
2: Só, é. se for, só se for pra. Ninguém vai mais ter carro, né? Vai ser. Eu entro aqui no carro de uma pessoa e vou embora e é isso.
0: Mas tem os carros compartilhados agora, né? No Canadá já tem essas coisas aí.
2: Essa, esse tópico do carro dá pra puxar uma outra coisa legal que é.. Puxa aí. Uma das melhores cenas que a gente tem de suspense ali, que é a do carro. Sim. E que tem é. os fatos aleatórios sobre eles sobre essa cena também, mas eu... De,
0: e os fatos aleatórios, pode ah, mandar. os é. fatos
2: aleatórios. É. Mas, de fato, eu, eu adoro essa cena, porque a construção dela, de início a fim, é genial. E a, o, a trilha de todo aquele, toda a jornada deles, entre jogar o corpo, todo aquele processo dos trilhos, de voltar pro carro. eu Ontem, é, ontem não, quando eu reass reassisti, eu não reassisti ontem, é, eu fiquei prestando atenção só na música.
1: Que só massa. na
2: construção da música dessa cena. E, tipo, genial. E o fato aleatório sobre a cena é que, na verdade, aquele carro era o carro do Billy Wilder. E que depois massa. que eles tinham terminado de filmar uma cena, ele ia para algum lugar e aí ele tentou ligar o carro dele e não ligava. E aí deu um...
1: Pessoal, volta
2: todo mundo aqui. A gente vai gravar a cena com eles não conseguindo ligar o carro porque originalmente eles ela que ia massa. ligar o carro e eles iam embora normalmente só que isso foi o que deu o tom de suspense na cena então é, o, o Billy disse para o Fred né que é o ator segura e espera ligar e ele fazia isso não vai funcionar e ele relaxe vá segura até o fim confia confia né, vizinho do confia <risos> e deu certo foi eu acho esse esse fato aleatório para mim é tipo, um dos meus preferidos que Mudou a cena literalmente Se você parava pra ah, pensar é. Que se eles Adicione tivessem atenção, entrado no carro né? E tivessem indo embora Não teria a mesma construção Nem da música mesmo Do, do suspense da música é, Não seria igual Então isso muda como a gente vê é. A cena né E <risos> é, tipo, eu acho
0: isso tão legal Essas coisas que acontecem assim Acidentalmente e aí agregam para a história Porque tipo Mostra que uma produção de um filme É uma coisa que vai se construindo muito dinâmica, não é uma coisa né? que tá só na cabeça da pessoa, é. Uhum. É muito dinâmica, vai sendo construída ali e vai... Às vezes tem coisa que a gente nem sabe que não foi pensada e, e acaba sendo genial, assim.
1: É. Eu, eu, eu gosto muito dessa Santo também, o <risos> milagre falando bem, mas... É, <risos> não, assim, porque eu tinha dito, eu não, eu me, eu não me consegui me conectar direito com, com o filme e aí eu não consegui... Comprar muito o suspenso dele Tipo, realmente momento de tensão Só que essa cena no carro eu achei sensacional Foi o momento que eu realmente fiquei tenso assim E eu acho que dá pra ver tanto também dos personagens nisso de tipo, ele é o que não consegue O que tá muito nervoso, que não consegue Ligar o carro E ela é que tá completamente controlada Ciente de si, vai lá e liga, sabe Eu fiquei, nossa, genial, genial Com tão pouco E sem tipo, praticamente nenhum diálogo Também, né, só a uhum. música é...
2: mesmo o suspenso da música temos fatos aleatórios sobre a música também, que todo, toda vez que eles estão tramando o, é, a morte né, do, do marido dela, aquilo ali é um, tipo um trecho de uma sinfonia de Schubert. Hum. É uma sinfonia, acho que é Unfinished Symphony. É o, é o crescendo do... É sempre a mesma, o mesmo corte de música.
0: Que legal. Caramba. É, agora, essa coisa do, do carro não pegar, eu só lembro de Seinfeld não consigo desassociar <risos> Vibe daquele episódio do, é, do da garagem, né que eles estão procurando, e é. também foi acidental porque a ideia era terminar aquele episódio, eles acham o carro no estacionamento e aí eles iam sair aí não pegou e aí eles começam a rir e ficou na, no corte final do episódio é
2: isso que faz a tudo arte, isso né? ser muito bom, é, é.
0: Agora, Duda traz umas, umas curiosidades aleatórias aqui que não são tão aleatórias, né? Que tem a ver com o um filme. Mas Sim. eu vou trazer uma curiosidade super aleatória agora que a gente falou de carro em filme. <risos>
1: que foi? Lá vem. Não, que eu acho engraçado. Realmente, traz é as coisas bem aleatórias.
0: É, é, vamos coisa. lá. É, eu... Tu falou que é o carro de Billy Wyder, né? Eu conheço... Tem um colega de faculdade, na verdade. A irmã dele tinha um carro. Eu não sei se tem agora, mais. Foi usado em Aquarius. É o Honda Fit da filha de Sonia Braga no filme. Gente,
2: maravilhoso.
0: E eu já andei nesse carro.
2: <risos> Ou seja, conexões.
0: Conexões. Então pois quando um filme lá... Se tu for pensar, lá... tu
2: fez parte de Aquarius, porque... Seu depois, né? Mas... <risos> de tomado, Foi.
0: Não, não tão. Foi depois. Ah, então, é. Tinha sido Retiro usado já. É. Não, mas... Se... <risos> Fingerprints usados em Aquarius, eu interagi com eles.
2: É, você interagiu com uma peça que fez parte de um filme extremamente cultuado é, e amado, então eu acho que isso já é uma conexão.
0: Pois é, e eu toquei nessa peça, não é tipo um museu, né, que sim, você... Sim,
1: pois é, é. Acho Então
2: bacana.
0: fica aí essa curiosidade aleatória. Ô Aninha, mas então quer dizer que a tua nota 3 de 10 que tu deu pra esse filme foi por causa dessa cena do carro?
1: Não, não, eu não escolhi bem também não, sabe, não filme não é assim não, bem eu...
0: <risos> não, mas Duda tava falando da trilha sonora, eu acho genial também, e eu tava vendo, não assisti essa versão, mas que existe uma versão em algum Blu-ray não sei se é da Criterion eu acho que não, não tem ele na Criterion, mas quer dizer, não sei agora enfim, tem uma versão desse filme que tem um, um corte que é só a trilha o, a faixa de áudio não tá no filme você pode ouvir a trilha só eu acho que essa nunca
2: quero
0: Nunca vi. É. Eu. É, não sei se eu vou procurar agora, né? Mas eu achei interessante essa, esse uhum. conceito. E me lembrou também daquelas coisas de. Tem umas sessões que fazem, sei lá, de Star Wars, uns filmes assim que, que são com orquestras, né? Fiquei pensando, imagina ver um filme desse. com orquestra tocando.
2: Nossa. É. Inclusive eu gosto muito desse conceito. E eu também. acho que deveria voltar nos cinemas também. você ter uma orquestra ao vivo enquanto o filme tá passando. Eu sou
0: a eu, Duda. Eu concordo e eu acho que assim, se os cinemas vão querer se retomar depois da pandemia, vão ter que ser um, vão ter que ter artigos de luxo, tal coisas mas vão é, ser mais eu caros acho que também. Né, que coisa
2: assim. A gente tem que voltar para as origens dos toques quando tinha uma orquestra ao vivo lá para fazer todos os efeitos sonoros. Então fica aqui minha sugestão para todos os grandes grandes empresas de cinema: tragam a sinfonia de voto.
0: Mas aí, é, imagina num cinema São Luís, esses gigantes assim, uma orquestra lá.
2: Se alguém abrir uma petição aí, eu... pode me mandar o link próximo. Assinar. <risos> Assinaremos, ainda divulgaremos.
0: É, a gente pode criar essa petição, né? É também, gente
2: também. Eu acho que eu deix... deixei aí a... a brecha, né?
0: Ô, Ninha, a gente pode mandar pro pessoal do Papo de Trilha, que eu acho que eles iam Eita, apoiar eles iam... também.
2: Com certeza, com certeza. Maravilhoso. É. Maravilhoso. Inclusive, eu acho que eles poderiam encabeçar isso como pessoas que entendem Ai. do assunto. Então... Olha aí.
0: <risos> Boa. E um outro aspecto que constrói um filme, além de sua trilha sonora, é sua fotografia. Não é não, Dudu?
2: Sim, eu sou a maior fangirl de fotografias. Provavelmente do, desse podcast. Mas, assim, o que eu, o que eu gosto muito dessa... Dessa parceria do Wilder do com o John Sites Acho que é assim que fala o último nome dele. Eles já trabalharam juntos em outros filmes. Então, Sunset Boulevard, Crepúsculo dos Deuses, também é uma, uma parceria deles. É que ambos têm muito dessa aquela raiz meio... Expressionismo alemão, sabe? Aquela coisa do... Principalmente o John, né, que é o, o... Eu não sei como é que fala esse... É, eu só pensei cinematographer não consigo falar. diretor de fotografia diretor de fotografia, né? desculpa hum. gente, eu sou bilingue <risos> é. e o que eu gosto muito é que ele realmente ele traz essa essência dele dos, dos filmes não não falados, né? para esses filmes já com diálogo e, e tem aquela obscuridade, aquela coisa mais sombria e nesse filme particularmente ele entrega muito desse contraste de claro escuro da ambientação de profundidade, que era basicamente uhum. uma especialidade dele. E a maioria dos filmes dele, de fato, tem, tem essa característica. E combinou muito porque o, o Billy também tem essa coisa dark, essa coisa obscura. E aí você... A gente estava até, até conversando sobre isso aqui, sobre a, a questão do, da luz da persiana, né? Quando você tem a luz entrepassando a, a cortina persiana, que dá a sensação de... de prisão de grades, uhum. de você tá estar enquadrado né? e pra mim é tipo fantástico, e no filme você realmente tem você tinha um diretor de fotografia prestando atenção nisso, que combina com a trilha sonora, que combina com o diálogo então, assim é, é um dos pontos para mim dos pontos altos do filme, que também serve de blueprint, porque ele, ele faz esse jogo, esse contraste de eu não sei se vocês perceberam isso também, mas o filme ele tem um aspecto sujo de tudo estar sujo, das coisas estarem fora do lugar, bagunçada. E isso foi proposital. De fato, era proposital.
0: Agrega o design de produção também, né? É.
2: é. Design 17. de produção, eu admiro muito quem faz isso, por sinal. Uhum. Pessoas fantásticas. Mas é isso, entendeu? Tipo, é, tudo isso era intencional. Então, para mim, é, é uma outra coisa, ou outras coisas que definem por que, que esse filme é tão... É, Serve de exemplo, né? Porque todos esses detalhes foram considerados e fazem diferença em como você assiste o filme, como você percebe a história e tudo isso.
0: Então. Às vezes você nem percebe o porquê, mas no seu subconsciente eles conseguem tá colocar essas tá mensagens, lá, né? É muito legal. Exatamente. E o Noah tinha muito dessa preocupação com, com a estética, né? Com a fotografia, essa coisa das luzes, é, as luzes ambiente, né? Acesas ali no filme, pra dar um pouquinho de iluminação só.
2: É, porque você, você cria o um mistério através desse contraste, né? Esse contraste uhum. de, de luzes, principalmente porque a maioria deles era em preto e branco, né? Tipo, eu acho que você não... Existem filmes noirs em, em colorido, mas, em Technicolor, mas não é a mesma coisa. Tipo, não, não é a mesma coisa, não, é. Você não consegue traduzir, na minha opinião, a mesma sensação de suspense, de, de drama que você consegue no, no preto e branco.
0: Eu concordo. Tem até um clássico que é o Live Her to Heaven, né? Que ele é colorido e é conhecido por ser colorido. Sim. Eu acho que você. Dá pra dizer que é no ar ainda, apesar disso. Ele porque é no ar, tem... ele só é. tem a mesma pegada de obscuridade, uhum.
2: né? Ele já é diferente, assim. Verdade.
0: É, eu. Tem um filme que eu vi também, que inclusive é com o mesmo ator do... do outro cara, o outro segurador, o Edward Robinson. Que é. The Woman in the Window. Acho que em português é um retrato de mulher. Tem no telecine. Ou tinha, né? Porque esse aqui tinha também, então não, <risos> não sei se tem mais. E eu vi a versão colorida, e aí eu fiquei pensando, caramba, isso foi feito em... foi pós-colorido, né? Não foi feito assim originalmente. E aí eu fiquei pensando, caramba, acho que eu tô perdendo alguma coisa por não
2: não tá vendo no original. É uma sensação assim. diferente quando você assiste ar uhum. que, é color... que não é preto e branco. Na minha uhum. opinião, mata um pouco desse suspense que eu tô tão acostumada, sabe? Mas...
0: É... E eu pago pau pra preto e branco mesmo. O pessoal eu fala tenho. de... É. é sobre isso. É. é sobre isso. E tá tudo bem. E tá, bem. Tudo,
2: bem mesmo. E tá é. tudo ótimo.
0: Pessoal reclamar no Oscar, o povo... Bota uma fotografia em preto e branco, ele é indicado. Mas eu seria essa pessoa que votaria mesmo.
2: Hoje em dia, você fazer um filme totalmente em preto e branco é, querendo ou não, fora da curva. Porque certeza. todo mundo tá o quê? Tirando proveito aí do... Da realidade, de, de um toque RGB, uhum. entendeu? Uhum. Viva! É. E tá uma pessoa indo literalmente ao contrário. Que é, ao contrário, ó, é. vou matar todas as cores que, hoje em dia, eu consigo proporcionar. Então, na uhum. minha opinião...
0: E, é e assim, não quer dizer né, que é fácil, necessariamente, porque... Você é. a gente não assistiu ainda, mas tem os trailers da tragédia de Macbeth que vai estrear agora e é uma coisa sensacional, que eu espero que ganhe o Oscar. Olha o nosso
2: desafio aí, quem é que vai fazer o próximo filme em sépia, porque vai ganhar o Oscar. É. É, né? Entendeu? faltando alguém fazer um filme em sépia. Mudo em sépia, né? É, em sépia para poder ganhar o próximo, verdade, para ser o
0: artista, né? O próximo artista.
2: É, o próximo artista, é. no caso, Belfast vai ganhar esse ano o Oscar, aí o próximo vai ser em sépia. Aí depois a gente volta pro colorido.
0: Acho justo. Não, tem que ter o pintado à mão também. Tem Nos que frente. ser, uma meio é. Disney,
2: anos 30 ali, entendeu? Fazer toda. Uhum. Aí a gente valoriza. Mas aí
0: Scorsese brincou com isso no Cabri. Mas não foi o filme todo, assim. Mas não foi a estética, Mas não o, filme, foi o todo. filme todo,
2: entendeu? Então é, aí a gente já tá. A gente tem que colocar aí esses desafios pra galera, entendeu? Se, se desafiar. Uhum. Ou seja,
0: Maria Eduarda Rebelo diz que Mank foi injustiçado por não acho na lógica de melhor filme. <risos> é, na verdade,
2: Maria Eduardo Rebelo nunca falou isso, nem nunca falou <risos> isso. Gostaria de dizer que só uma ordem nesse podcast. <risos> Entendeu? É. Por favor, não, não comprometer minha imagem. Obrigada.
0: É <risos> Pela ordem. É. Mas ainda, só nesse ponto do preto e branco, eu acho legal. Sabe uma coisa que eu gosto muito? Aqueles filmes o primeiro filme da carreira de alguns diretores que Os caras fazem preto não? Tipo, Darren Aronofsky, uh, Kevin Smith, Nolan É pra dar um... Pra dar um tchan É, um
2: uhum. contraste desanual. Comecei aqui, é. é
0: Não, sabe o que eu acho que é? É porque tem duas coisas Eu vou falar uma coisa que Nolan fala Mas eu acho que é muito, tipo Cresci vendo esses filmes, quero fazer o meu E não tenho orçamento Vou fazer um com as limitações que as pessoas tinham E Nolan fala numa, numa entrevista falando de Following Que é o primeiro filme dele que é uma dica que ele dá para jovens diretores, que o preto e branco é muito fácil de fazer, porque é uma coisa a menos que você tem que se preocupar. Uma coisa menos, menos, você não tem que se preocupar com cor, você não tem que se preocupar com coloração, o que aquelas cores estão dizendo.
2: Não achei mas, que eu ia falar é. isso, mas eu discordo parcialmente com Christopher Nolan, porque assim, querendo ou não, apesar de ser preto e branco, você precisa se preocupar com cores. sim. Porque é a ah, cor que verdade. vai dar a profundidade ou a intensidade de alguma coisa em preto e branco. Entendeu? Justo. Então, Aqueles 50
0: tons de cinza né, que é, estão no é, meio.
2: No aí. caso, você vai ter cores, mas quando... A gente sabe disso. Se você transformar uma foto colorida em preto e branco, existe um contraste de iluminação. Sim, então, sim, verdade. Então, na minha opinião, você não, não é, você não se preocupa com cores. Você não se preocupa em como elas vão ser traduzidas em termos de... É, o quanto ela é vibrante, né? Então, isso quando você é. faz uma colorido, você geralmente preza por uma coisa mais vibrante, uma coisa real. No preto e branco, você se preocupa com cores mais diferentes do tipo. Geralmente, você tem cores mais fortes, porque quando você bota em preto uhum. e branco, ela tem um destaque maior, né? Mas eu queria dizer é. que eu discordo parcialmente com a cor Nolan.
0: É, Nolan, se você estiver ouvindo Nolan, isso, fique tranquilo, é. <risos> Mas eu acho que o que ele quis dizer também é meio que... são só... Tipo... Eu acho que um, um é. erro desse tipo, se você errar na cor, não vai ser é tão perceptível. O
2: menor, percep é. menor com é, se
0: você tá com um orçamento é. super limitado, faça preto e branco. Acho que é bem por aí. Não, hum.
2: ele, tem, ele tem razão. Eu só queria é. causar uma, uma mini polêmica aqui com, com o Cristiano. <risos> pra ele se retratar nas <risos> né, é.
0: redes sociais, por favor, depois do seu comentário. Uma
2: nota.
0: É. <risos> ele nem tem redes sociais.
2: Manda um é. fax pra mim, por favor.
0: Dizem que, dizem que ele não tem nem celular, não sei nem se é verdade. Eu já, já vi esse comentário sobre ah, isso eu também, é. né? celular. Eu que...
2: Não, eu acho que... É, eu acho que é too much. <risos>
0: <risos> Queria viver no passado, assim.
2: Ah, eu... Assim, eu, eu acho que o mais importante... que pra mim, eu gosto muito... Em filmes desse tipo, eu gosto muito da parte off-camera, porque pra mim é o que define o filme. Quando a gente fez o podcast aqui também de, de African Queen, eu trouxe algumas coisas, né, quando a gente conversou e tudo isso pra mim define o que você vê na tela, sabe? Porque essa coisa de ter uma epifania quando o carro não funciona, é, brigar com o roteirista e dizer que isso aqui tá um lixo e fazer de novo. Tipo, tudo isso dá um, um toque de Dá uma diferença no filme, né? Então, por exemplo, é, o fato também da, da Barbara Stanwyck estar tá num papel totalmente fora da zona de conforto dela. E uma coisa que eu ia pontuar antes, que eu não, não falei. Eu não sei se vocês perceberam isso também, eu não sei se vocês concordam. Mas, pra mim, esse papel, ela como atriz, e principalmente num papel fora da zona de conforto dela, dá muito certo porque Barbara Stanwyck, particularmente, não é uma atriz gerada pelo sistema de estúdio. Então ela não tem aquela dramatização que às vezes entra em conflito com a dinâmica do noir, na minha opinião. Então ela ela é muito mais fluida, muito mais visceral na resposta dela, tanto uma coisa mais irônica, uma coisa mais ríspida, do que outras atrizes que são consequência dessa desse treino clássico dessa, desse sistema de estúdio e eu gosto muito dela como atriz por causa disso. Porque, pra mim, ela é... Do jeito dela, ela, ela tá quase com um pezinho ali no Stanislavski. Quase no method. Não é method, mas... É, ela tá, claro que ela não, não tava nem perto disso. Mas ela, ela é muito mais espontânea. Muito mais visceral do que outras atrizes que são literalmente criadas naquela, naquele treinamento clássico. Eu falo isso também de, de Ingrid Bergman. Pra mim ela por não ser uma pessoa fomentada em estúdio, ela tem outra resposta, tanto que a maioria dos, dos noirs com ela são espetaculares Gaslight, Spellbound, então é, isso aí é algo que para mim faz muita diferença no filme da atuação dela, não só dela estar tá fora da uhum. zona de conforto, mas Legal. como ela entrega essa dramatização, sabe eu não sei se vocês também pescaram isso de alguma forma, mas faz muita diferença para mim
0: eu não tinha percebido, eu não sabia que ela não era de estúdios mas, pensando agora, faz sentido. Eu acho que é total. Essa coisa mais visceral e tal, eu não sabia. Mas você vê, realmente, em alguns outros casos, as atrizes mais... E os atores também, mais teatrais, né? Aquela coisa mais... Até o sotaque, aquele... Sim,
2: sim, é... né?
0: Então, eu, eu acho interessante. E abre muita margem pra improvisação também, essas coisas, né? Naquele, no momento ali. Sim,
2: sim. Tipo, por exemplo, você tem Lauren Bacall por exemplo. Rainha dos Noirs. É uma pessoa criada em estúdio, mas ela tem uma outra, um outro approach. Tipo, ela tem combinações de fatores, expressão, atuação, a voz dela, que basicamente dá toda a profundidade que você precisa. Uhum. Mas ela, quando você compara ela também com outras atrizes de estúdio, é diferente, sabe? Então isso para mim, eu sempre percebo no, no noir como faz diferença. Isso, sabe? Essa coisa de que tipo de atriz, com que tipo de dinâmica de atuação você tá colocando ali, porque querendo ou não, o Nor ele é teatral, ele é dramático, mas não é dramático como um romance, não é como um drama, sabe, então uhum. para mim isso, o papel dela e a atuação dela para mim faz muita diferença por causa disso nesse filme. Uhum
1: gente acha injusto de ela ter perdido para Ingrid Bergman e Gaslight? Tu tá falando das duas aí no Veja, Oscar. Veja, eu,
2: eu não acho injusto porque como uma pessoa que vai defender Ingrid Bergman até o fim <risos> dos tempos, pra Sim. mim era tipo, tanto faz. Porque as duas atuações, de Sim, fato, isso. tanto em Gaslight como em Indemnity, são espetaculares. O problema foi tudo questão de campanha. Literalmente. Foi campanha. Sim. Então, ah. eles perderam tudo por causa de campanha. E o ano não foi concorrido. Não foi concorrido, porque se você olhar... O Gaslight levou algumas coisas. E eu acho que foi...
0: Going my, Go my Way.
2: Go in my Way. Que aí foi que foi chegou já com o pé na porta. Chegando, é. Mas não foi um ano concorrido. Foi porque é, Double Indemnity, a campanha foi das piores. É, a gente vida. vê a gente...
0: até é. hoje, né? O que acontece aí com a nossa campanha de Oscar. Que, que eu, pessoalmente, <risos> gosto muito de conversar sobre... Tipo, faz parte, né? Do, do jogo. Então... Acho legal. É
2: político, Infelizmente, é não é justo. Sim, é, não, é,
0: não é uma uma questão de qualidade. E o Billy Wilder achava que era uma questão de qualidade, porque ele ficou enfurecido ofendido. por ter perdido o Oscar. É, ofendido.
2: <risos> assim, com razão. Com razão, com ele, razão justo. É. Basicamente cai naquela... Na mesma coisa que eu mencionei no outro podcast da gente, quando falava de African Queen, que Humphrey Bogart tinha simplesmente pavor de politicagem e campanha de Oscar. Ele achava tudo aquilo uma falta do que fazer e ele não tinha paciência só que ele foi obrigado a fazer campanha para ele e foi o único ótico que ele ganhou mas ele tinha simplesmente para pavor eu não vou ficar aqui fazendo campanha para mim eu tenho mais <risos> que fazer da minha vida e basicamente você vê como isso impacta por isso que ele nunca ganhou antes ele ganhou quando ele fez então uhum. é, tem muito disso também né? é um filme muito bom às vezes ele às vezes o que indica que um filme é muito bom é que ele não ganhou nada
0: é verdade às vezes o, o, os indicados são melhores que o vencedor exatamente, né? exatamente. É, tanto que Cidadão Kane é um exemplo que ganhou um Oscar, Mank ganhou dois Oscars então a gente sempre <risos> Ai,
1: volta Deus. pra mim, é uma Sim, coisa assim, sempre. impressionante
0: <risos> é. não, mas o que é engraçado também é que eu vejo que hoje, pelo menos na indústria claro que você faz campanha e você acaba levando mas tem um charmezinho as pessoas que, que se recusam, sabe? tipo o Francis McDormand que acabou Sim. de ganhar e não faz campanha. Não tava em nenhum certo, zoom do ela. ano passado. É.
2: Ela não precisa fazer campanha. Ela, ela é Frances Ela, ela, é, ela é, é, exatamente. Entendeu? Então ela é aquela coisa. Ela não é. <risos> eu acho que acaba... Eu, querendo ou não, tem duas coisas. Você tem o filme que acaba levando, por não ter feito campanha, por ser uma coisa assim mais... Sabe, uma coisa underground, uma coisa inesperada. Todo mundo fica assim, hum, esse filme aqui... Geralmente uhum. filme europeu. Tem essa, essa é. pegada assim? Mas, mas
0: geralmente o melhor filme não ganha. O
2: tipo, melhor filme né? não ganha. Isso não acontece é, no é, Oscar filme principal não é. porque. Mas assim, querendo ou não, se você parar pra pensar, a questão política de campanha é o que dá. Dá dinheiro da movimentação pra, pro Ampas né? Então, se você não tá me dando uhum. é. nada, por que, que eu deveria as dar partes. você? É filme, Exato. <risos>
0: não, e hoje, hoje tem uma coisa mais interessante ainda que são as redes sociais, né? Porque isso agrega a campanha. A faz toda a diferença. No ano 2017, Moonlight ganhou muito por causa disso também. Que tinha um boca a boca. Eu estava lá
2: fazendo podcast. Eu lembro, eu lembro disso.
0: Que eu, eu falava de Lala Land e você reagia com 10 é, dentes é, é uma conversa
2: assim.
0: <risos> complicada. Então... Sim, um dia. É porque a gente já fez podcast de Lala La Land lá no começo do vice. É um dos podcasts que. Eu queria ter feito com um vice mais estruturado Tem alguns lá do começo que eu falei Caramba, a gente podia ter feito depois mas... pode, fazer,
2: pode fazer que nem a Taylor Swift Que tá fazendo os
0: álbuns
2: dela <risos> Aí tu faz agora o Leonardo Virgin É verdade, o Leonardo o... Virgin, Leonardo esse Virgin. Que tu é,
0: Tem esse, tem a uh, Big Short também Que eu queria fazer depois Mas se a gente falar de Moonlight Você vai vir aqui defender Moonlight um dia Eu
2: defendo sim, sim. com minha exigência
0: <risos> isso. Mas ainda falando do Oscar De Dublin Indemnity. É, o que aconteceu foi basicamente que a Paramount também distribuiu o Go in My Way, que acabou levando, e eles estavam com os dois, né? Então foi decisão de no qual, em qual focar. O que acontecia era que os membros do estúdio recebiam as cédulas de votação, e o Billy Wilder achou, ah não, beleza, eles vão votar com relação à qualidade, né? O que eles acharam melhor. Só que a Paramount fez pressão para que as pessoas votassem em Go in My Way. E aí eles acabaram levando, e foi uma campanha bem sucedida para o estúdio. Mas eu sei também que o Billy Wilder tinha treta com o diretor desse filme.
2: Não, então, o, o, que é mais, o que é mais engraçado pra mim é porque, tipo, Going My Way é uma coisa, é Double Indemnity é literalmente o oposto. Que eu acho que Going My Way é tipo um Feel Good filme de Natal, uma coisa bem. Sabe? É o Green Book daquele ano. É, é um. É, aí é, é aquela coisa. Nada a ver um com o outro, literalmente nada a ver com, uhum. um com o outro, só porque tá dentro do mesmo da mesma distribuidora, né, do, do mesmo estúdio mas é literalmente, você tá comparando um filme no ar psicológico e um filme, tipo feel good, musiquinhas e tal com being close being é,
1: é difícil é, é estranho uhum. é, mas pelo menos Billy Wilder ganhou no ano seguinte né, isso me deixou um pouquinho mais feliz que é, ele ganhou por farrapo humano, né Eu, hum, sim, sim, pelo menos um pouco de justiça no mundo justiça para Billy Wilder é
0: ele merece...
2: Seria, eu seria essa pessoa. Então, ele merece... Sim. Se tivesse
0: Twitter na época.
2: Se tivesse Twitter. Ou então se eu pudesse ficar do lado de fora da cerimônia e a gente soubesse em tempo real, estaria eu lá gritando. <risos> entendeu? Então aí a gente pode o quê? criar uma experiência agora imersiva, onde as pessoas ficam gritando fora da cerimônia do Oscar. Quando alguém ganha, entendeu? Pra é dar uma sensação é. de. Eu Cê acho é que, legal, que isso legal.
0: acontece hoje, na, no, quem fica ali no, em volta do tapete vermelho.
2: É mais uma vez, não, pra eles verem. Pra mas eu acho, não, que não. eu acho que não tem nem, nada que assista. Eu queria uma experiência é. imersiva onde você pudesse Justo. manifestar o seu sentimento sobre o que você está achando daquela pessoa que acabou de ganhar.
0: Uma torcida de futebol. E eu tô
2: esperando <risos> a próxima Nossa. vez que Jennifer Lawrence seja indicada pra alguma coisa.
0: Pra tu vaiar. Eu vaiar. É. Entendeu? Eu, <risos> eu vaiar. é
2: certo é o meu momento, entendeu? Eu já fiz é. isso muito no Twitter e fui perseguida Eu prefiro falar minha pessoa, <risos> bem, pessoalmente
0: Porque pessoalmente as pessoas não vão perseguir, né?
2: Não, veja O
0: anonimato das redes entendeu? sociais é...
2: Depende, é eu, o tapa-tapa é. mesmo, entendeu?
0: É, eu tô gostando dessa volta às origens Porque é gritar do lado de fora É a orquestra, passando no filme sim, bom, A gente
2: tá ah, propondo sim. aqui várias coisas legais, entendeu? Pós-pandemia aí entendeu? Eu As pessoas podem testar entendeu? E se ninguém fizer Aí é culpa de quem não pensou à frente do seu tempo, a gente tá aqui é. já dando várias dicas, né? é verdade?
0: É exatamente, olha aí. <risos> Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre pacto de sangue. Espero que você tenha gostado do nosso primeiro vice noar aqui do especial de novembro. Se você gostou, eu peço para que você mande esse podcast para alguém que você acha que vai curtir. Manda para pelo menos uma pessoa. Porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, né? Eu sei que essa matemática tá muito errada, porque é infinito, enfim. Mas... <risos> Manda lá, porque a gente agradece bastante e vai fazer com que o vice chegue em mais pessoas, né? A gente possa trazer mais especiais como esse. E que eu tô muito feliz de ter completado esse primeiro episódio do Vício Noir. E eu tô, tô esperançoso de que seja uma coisa legal, que a gente fale de muita coisa boa. Duda aí super empolgada e especialista no assunto. Então...
2: Vamos devagar, né? <risos> Apenas entusiasta.
0: E você pode vir acompanhar a gente também com relação aos a filmes no Ar. Nas redes sociais da gente a gente vai estar falando durante o mês de novembro todo sobre isso. É, mas primeiro eu quero chamar você para vir pro nosso grupo do Telegram também, que a gente vai estar tá conversando lá sobre os filmes que tá assistindo Duda tá lá, então você pode vir falar com a gente lá, é procurar por ViceBR a gente fala também sobre notícias o que tá assistindo, enfim, você vai ser muito bem-vindo ou nas nossas redes sociais do Vice que são ViceBR também, no Twitter, Instagram Letterboxd, Youtube, Facebook, qualquer lugar é que você pesquisar, manda uma mensagem pra gente e a gente responde e você pode conversar com a gente lá, ou nas nossas redes pessoais que são Duda, qual é a tua?
2: Bom, vocês podem me achar no Twitter, que é onde eu estarei falando sobre Norvember, durante novembro inteiro. Arroba, Kate. Procurei na descrição. Eu acho que é mais fácil de clicar no link do que decifrar <risos> de o que eu falei. E é isso, é lá onde eu falo sobre cinema. Mas se alguém quiser seguir na minha rede pessoal, arroba Maria Eduarda no Instagram. Boa. E
1: Aninha, qual é tu? No Instagram eu tô como
0: underline
1: Aninha Guimarães. E no Twitter é anda
0: se eu tô como Léo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, a gente vai falar sobre os próximos filmes aqui. Então, se você percebeu, a gente ia começar a ouvir o vice Noir nas sextas. A gente nem falou isso no começo. Mas a gente decidiu uma outra coisa. A gente começou o mês com esse primeiro episódio do Noir. E nessa sexta, a gente vai começar... O nosso vice-wagica é 2022, então vai, ser, vai ter discussão sobre osca, vai ter discussão sobre chance de um filme que fala sobre uma família muito importante no lugar que eles vivem, que são mandados pelo imperador desse... O imperador da coisa toda, pra controlar um planeta deserto que tem uma especiaria super importante, e aí o filho dessa família acaba tendo que se levantar em meio às pessoas desse planeta como um salvador, enfim, é um pouco menos que isso, na verdade, né, porque isso aí é mais pra frente, mas é Duna, filme de Denis Villeneuve, a gente vai falar, é, nessa sexta, tá nos cinemas o filme, a gente vai falar sobre Oscar também, as chances dele, se você curte essas conversas, seja muito bem-vindo, a gente ia começar a falar de Oscar só em janeiro, mas aí como esse filme provavelmente vai estar, a gente já vai começar agora, então a gente vai receber o pessoal do Duna Hack Brasil, que participaram do nosso podcast de, do Duna de 84, então vai ser muito legal. Tô bem ansioso também pra que a gente vai falar lá. Uhum. E o próximo Noar, o que, é que a gente vai falar, Aninha? Tô ah, adorando, foi o Vitor que tu deu 4,5. Foi, eu
1: adorei ele. Adorei. Olha aí. É, ah, vou estar mais feliz no próximo
0: ano é, Vai ser uma dinâmica diferente.
1: <risos> Talvez. Não, mas eu nem falei mal desse filme, não. Porque eu acho que é mais uma questão pessoal. Eu não acho que ele é ruim, não. Mas é... Sim, o filme da próxima semana já tem o, o spoiler de que eu adorei ele. <risos> já fica aí. Mas é, ele vai falar sobre, sobre um, um cara americano que ele vai visitar o um amigo lá em Viena Porque o amigo tinha prometido um trabalho pra ele, né? E quem não iria pra, pra uma oportunidade dessa? Só que aí quando ele chega lá, ele descobre que é, o amigo dele foi morto E aí ele vai ter que... Assim... Não vai ter que, mas ele começa a investigar pra... porque algumas coisas dos relatos que falam da morte do amigo ficam meio estranhas e a gente vai vendo todo um... o todo um rolê que ele termina se metendo lá. É... O filme é outro grande clássico do Noah também. É o Terceiro Homem com o nosso queridíssimo Orson Welles aí de volta. Mas é basicamente isso. Ele tá disponível lá no YouTube se vocês quiserem comprar para assistir, né? É, eu acho que vale muito a pena. Eu, gosto... eu gostei muito dele também. Fica aí, dica eu
2: amo esse fã-clube de Orson Welles, aqui no Atenção. <risos> é muito, é muito
0: coeso. É. <risos> Não, a gente só vai falar coisa boa na próxima semana. Podem ficar tranquilos aí, venham. E como é. diz aquela quote de Mank, it's Orson ah, Welles. Meu Deus. <risos> meu, Deus. <risos> <risos> meu Deus, alguém
2: acaba. esse podcast
1: ah.
0: Não, mas vai ser a segunda vez só que a gente traz um filme de Orson Welles, né? Olha aí é. com Orson Welles. Então, temos que trazer mais, eu acho. Mas enfim, Sim. pessoal, assistam lá os dois. Esqueci de dizer que o Duran tá no cinema, mas se você morar em outro lugar do mundo, ele tá no HBO Max também.
2: <risos> só não aglomerem se você
0: forem pro cinema. É, boa, boa, Duda. Sim, importante e máscara
2: também. Boa. Uhum. Enrolada. Se você não vacinou, também vacine e leve seu cartãozinho só pra garantir que você tá falando
0: na verdade. <risos> Show. É isso, pessoal. Assistam lá os dois e até semana que vem. Tchau.
1: Tchau, tchau. identidade. Mas eu sempre dizia errado também. Eu ficava. Não ah, é dupla identidade, não? O nome em inglês. É,
0: indenização.
1: É, depois que eu não fiz isso, tinha que. Hum, peraí. Tem um N aqui, né? Que é indemnity. Indemnity ao invés de identity, né? É verdade.
2: É. Mas confunda.